0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Escolha Segura, e hoje nós vamos fazer um apanhado de quais foram os melhores aparelhos celulares de 2018. Então a gente testou muita coisa aqui no canal, esse acho que foi provavelmente um dos anos que mais teve lançamento de celular, tipo, teve muita coisa, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e a gente quer passar desde o começo do ano e falar sobre os principais modelos que a gente viu e deixar de lado aqueles que não mudam muita coisa. Comigo estão, como sempre, Rafael Zamiti. E André Martins, a equipe Escolha Segura, que completa para a gente falar sobre tudo
1: isso. Fala pessoal, eu sou o André e hoje vamos dar o Oscar aqui para os melhores smartphones do ano. Isso
2: aí, chegou a hora da gente selecionar o que, que saiu de bom, o que, que vale a pena considerar ou não durante todo esse ano. Pegar lá desde o comecinho do ano agora até os últimos lançamentos.
0: Mas, como sempre, antes da gente começar, tá na hora de falar dos comentários. No último episódio, além lá do CastBox, do e-mail, que é o podcast escolhasegura.com.br a gente também publicou uma foto do thumbnail do, do podcast lá no Instagram, que é tipo a foto principal pra você também comentar por lá. A ideia é facilitar, ter uma via mais rápida pra você deixar o seu comentário. Então, se você gostou do que viu aqui... Quer comentar qual foi o seu melhor aparelho? Deixa lá que no episódio 22 você vai aparecer aqui, tal como as próximas pessoas. O primeiro comentário que a gente recebeu na última semana foi do Bruno Rodrigues. Ele comentou o seguinte, o episódio foi muito bom, então valeu aí Bruno, charazão. E ele comentou que gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre leitores digitais, como o Kindle e o Kobo. Eu já usei, eu uso né, na verdade eu tenho um Kindle desde 2013, adoro e acho que seria interessante realmente falar, algum de vocês tem experiência com o Kobo ou a gente teria que procurar outra pessoa? Ah,
1: com Kobo não, eu só uso o Kindle
0: <risos>
2: Eu só uso o Kindle também, não tenho Kobo.
0: Então a gente, vai, a gente vai arranjar um Kobo e fazer melhor, a gente vai comparar Kindle, Kobo e tablets oh. pra falar pra você aí qual que é. Quando fica esse podcast eu não sei, eu não, isso eu não posso prometer, mas alguma hora sai sim e vai sair vídeo também, é um ponto bem interessante. De modo geral, quando sair vídeo, vocês ficam ligados que provavelmente pode sair podcast também, logo em seguida <risos> outro comentário que a gente teve legal foi do Edivaldo Turbiani ele comentou no episódio sobre a Black Friday, então ele falou assim, olha eu também fiquei meio triste nessa Black Friday porque não achei nenhuma promoção realmente boa pro Xbox One X mas eu comprei com um pouquinho de desconto mesmo é aquele lance que até a gente comentou assim às vezes a gente já espera até a Black Friday pra ver se realmente não vai ter a promoção daí não tem a promoção, a gente fala, ah, então vai, né Beleza. É, no pior dos casos, você tem alguma promoção, né? Você não fica sem.
2: E <risos> é dele, que pelo menos ele tava atrás do Xbox, né? Porque o PS4 Pro ainda tá muito caro. Vendeu bem mais os consoles da Sony, eles estão chutando um pouquinho em balde.
0: É, isso é complicado. Aliás, ele também comentou uma coisa sobre o último episódio, o Edivaldo. Ele falou assim, olha, com relação às notícias, eu espero que a linha S não vire um trambolhão, como estão virando os celulares. Olha, Edivaldo, eu acho que ele já é um trambolhão, o modelo Plus. Só espero que ele não fique do tamanho do Note. O Note é complicado de usar, né?
2: Tipo, eu gosto bastante dele, mas realmente... Pelo menos eles ainda dão uma opção, né? Então, se você não quer o trambolhão, você vai lá e pega o modelo comum. Aí, se você quer maior, pega o Plus. O comum, o S8, o S9, é um tamanho bem legal. Eu acho que fica bem compacto, assim, na mão. Ainda mais depois da... Vinda da tela 18 por 9.
1: Eu vou aproveitar e puxar os comentários que a gente teve lá no Instagram também. E o Felipe Felipe AZ012, o arroba dele, falou assim: ó, esse S10 aí poderia vir junto com a picape. <risos> então, assim, vocês já compram o Galaxy S10 e já levam uma picape S10 também, porque, né?
2: Eu falei que minha piada ia pegar. Vocês não acreditaram, né? É cabine dupla?
0: Não, tem outra piada que fizeram aqui lá no CastBox, foi o Regis soltelo que ele falou assim, olha, o S10 é o primeiro smartphone 4x4, quatro câmeras atrás e quatro na frente. É. O que vai ter de piada disso daí? O brasileiro é memeiro. O Adrian Underline FR7 fala o seguinte,
1: também lá do Instagram, mano, daqui a pouco eles vão colocar mil câmeras no pró-celular da linha S, cê é louco. Calma, a gente ainda tá no 4x4.
0: Ah, tem mais alguns comentários que chegaram pelo e-mail, então o João João Pedro Souza comentou que ele tava pesquisando coisa na Black Friday e que no fim ele pegou um S8 na Black Friday por dois mil reais. Olha! Ele tá preocupado que, que vai ter que vender a alma, mas tudo bem. A escolha foi pautada <risos> graças ao Escolha Segura, que é sempre um pouco tendencioso perante o S8. É. Só um pouquinho. <risos> ah, eu gosto. Eu, eu acho que é um celular bem legal, assim, para essa faixa de preço. Mas,
1: assim, é até interessante a gente comentar sobre tendências e tudo, sobre não ser totalmente fora de de não ser totalmente alheio às nossas opiniões pessoais, porque afinal de contas a gente usa os smartphones claro. e a gente dá a nossa opinião a respeito daquilo, nós não somos nada muito técnicos a gente, claro, gosta de passar informação técnica, mas acima disso eu acho que o mais importante disso é a nossa experiência com o produto eu, por exemplo, odiei o Galaxy S8 pela bateria, mas o Bruno adora ele tem um, um, uma forma de usar que para ele compensa muito, então sempre tem esse tipo de tendência para um lado e para o outro e tá
0: tudo bem. E eu, eu também não <risos> gosto da bateria dele, é o que me incomoda. É a única coisa que me incomoda.
2: Aí, então aproveitando o pessoal que tava mandando e-mail pra gente, o último é o do Denis Muniz. Ele tá sendo um pouquinho específico só. Então, como o André é o cara do fone de ouvido, o Bruno também, mas eu vou mandar para vocês então, ele Estou querendo comprar um fone da JBL, Everest Elite 750NC, mas estou com dúvidas pois vi em avaliações de compradores. Positivas e negativas, mas o principal é que ele perde cerca de 40% de sua autonomia de áudio quando conectado no P2. Isso daí já me levanta alguma coisa suspeita, não levanta nada pra vocês não? Cara, até eu já vi gente comentando sobre isso, sobre de perder autonomia
1: da qualidade de áudio quando conectado no cabo P2 e infelizmente eu não conheço é, esse modelo da... JBL específico, mas talvez é, eu não sei se é exatamente isso que ele tá falando, de perder qualidade de áudio, 40% da qualidade de áudio. Baseado em quê? Baseado em quais aplicativos de reprodução? Então, assim, é meio... Então, né?
2: na verdade, é, ó, desculpa te cortar, André, mas na verdade ele fala de autonomia e é um, é um fone de ouvido sem fio. Ó, D Denis Muniz, manda uma pergunta pra gente aí rapidinho aí no Instagram, alguma coisa que a gente consiga te ajudar melhor. Ele falou, oh, ó, peço por favor que vocês façam uma análise deste fone, pois gosto muito da integridade de vocês com seus inscritos. Desde já agradeço. A gente que agradece, né?
0: Só, só para fechar a pergunta dele, o que eu manjo de, de fone de ouvido é que geralmente quando você pula de um P2... Né, que é uma conexão analógica para um digital, o que pode acontecer é você perder um pouco de sensibilidade com o mesmo equipamento. Então, assim, você vai ter um volume um pouco menor, né, geralmente você não perde exatamente qualidade, você pode ter um, um pouco de atraso e um pouco de sensibilidade perdida. Ou seja, você vai perder um pouquinho de detalhe, mas o
2: principal é volume, que é o que você sente mais. Ah, e nessa, vamos até então incrementar, já que ele perguntou de um fone específico, ele tá na faixa dos mil reais. Eita. Então, ele pode explorar tantos modelos, né? Tem, tem. Cara,
1: a Edifier... A gente já fez alguns, alguns reviews de Edifier no canal e eles mandam muito bem na qualidade. Infelizmente, a JBL nunca enviou pra gente testar, pelo que eu sei. Né? A gente não tem teste é, tem de que ir atrás. fone JBL, mas... Tem vários modelos legais lá no canal que a gente já fez review e valem muito mais a pena e custam menos do que isso. <risos> Não, e,
0: e de novo, cara, você tem que tenta achar algum jeito de testar, de entender se a linha desses fones é pra você. Porque, por exemplo, Sony tem muito grave. Eles têm tanto grave que às vezes até embola, assim. Uhum. Só que tem gente e estilos de música que preferem muito mais o Sony. Eu prefiro algo mais equilibrado e com médio. Coisa que um, tem um modelo da Edifier que entrega muito isso que a gente adora. E talvez eu fale o nome errado aqui, eu vou esquecer. Acho que é o W 830BT. É
1: o meu. É ótimo. Ele.
0: É não, não é 830, não. É o 855. Ah. É é o W855, é o que eu mais gosto deles. Mas, enfim, hum. o Denis, tenta entender exatamente qual que é o, o tipo de fone que você gosta mais. Se é médio, você é grave, tenta testar o de outras pessoas, porque é assim que você vai achar ali o que você mais gosta, porque tem esse lance também de equalização de cada um e etc. Pra fechar, a gente tem uma pergunta aqui do Vitor Hugo, e ele queria agradecer o trabalho, obrigado, valeu. Valeu. Ele disse que com o canal ele conseguiu comprar dois celulares, um mini system e uma TV, olha. Completaço, olha. assim. Fez a casa. E daí ele tava curioso com o celular, que é o Zenfone Max Pro M1. Ele pagou R$ 1.545 e o preço baixou para R$ 1.300. Ele falou, olha, eu olhei os vídeos e fui entender que ele... Talvez fosse a melhor opção para mim, tá? Então, no fim, depois de agradecer, ele conseguiu comprar esses dois celulares. E quais foram os celulares? Segundo ele, apesar de não ter vídeo no canal, ele pegou um Zenfone Max Pro M1. Foram, quer dizer, dois modelos, né? Pelo preço de R$ 1.545. Mas, de tanto ver os vídeos do canal, ele passou a entender melhor o que era importante para ele dentro do celular e conseguiu fazer esse negócio. E aí, o que, que vocês acham? Valeu a pena aí? Dois por esse preço? Cara, valeu muito a pena porque, igual ele
1: deixou no comentário, o valor médio desse, pro desse produto varia entre R$ 1.300, R$ reais, 1.400. Reais. É um smartphone muito legal, lembra muito os Zenfone Zoom que a gente teve acesso aí, é, com o software atualizado, enfim, com os processadores atualizados, essas coisas todas. E eu acho que é um smartphone bacana aí para ter durante uns dois, três anos facilmente.
2: É, uma dica que eu posso deixar também para ele, se por acaso não sei o que, que ele vai fazer com o outro celular, se um realmente vai ser dele o momento bom de vender é agora, uhum. porque a tendência depois é esse celular sozinho, avulso mesmo ele ser vendido por, por essa metade do preço mesmo, ficar ali por volta de 800, 850 reais então às vezes ele até lucra um pouquinho, lucra não, diminui o prejuízo daí acaba valendo mais a pena ainda
0: enfim, com isso fechamos os comentários realmente tivemos bastante essa semana fiquei animado de responder o pessoal e vamos pra pauta principal, vamos lá Vamos lá, vamos começar a falar dos celulares de 2018, o André aqui montou a nossa pauta, já fez uma lista pra gente seguir, porque foi muita coisa. Deixa eu... Quantos tem aqui, André? Eu não sei nem contar quantas... <risos> Quantas linhas são isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
2: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
0: Então foram 29 aparelhos que o André selecionou, assim, já uma lista pequena, né? Se você for tirar tudo que foi lançado no ano inteiro. E por onde que a gente começa, André? Como que foi 2018 pra gente? Como que é o... Escolha Segura Awards. Então, só para explicar que a gente não vai fazer a sequência
1: cronológica de lançamentos. Eu ah. fui listando aqui os principais lançamentos das principais marcas que vendem no Brasil e, claro, não podia deixar de fora alguns importados porque eles fazem diferença, assim, principalmente para galera que nos acompanha sabe que o esquema de importação que essa rotina de importar smartphones ainda é muito forte. Então, por isso que a gente vai comentar deles. Mas o primeiro smartphone, o primeiro grande lançamento do ano, foi o Galaxy A8 e A8 Plus intermediários da Samsung, que prezam por ter câmera frontal muito boa. É claro, eles seguem ali a linha de design do que era o Galaxy S8, uh, mostra muito do que a Samsung, por ter sido o primeiro lançamento, dá um direcionamento muito interessante para a gente, do que, que a Samsung usou de design para ditar toda a linha Galaxy A do ano, mas
0: esse é um dos principais lançamentos, claro. É, o diferencial dele, ele, ele saiu muito caro, ele foi ficando barato durante o ano, e eu acho que assim, depois de julho, vamos falar que ele é o melhor intermediário com a melhor selfie depois de julho, porque antes ele era muito caro. Depois ele ficou ali perto dos 1.600, desceu pra 1.500. Tela bonita, frontal assim... Uma dos melhores do mercado ali nessa faixa é Voto Melhor Câmera Selfie Intermediária. Design muito bem construído. Eu voto sim por ele. Pela família brasileira eu voto sim no Galaxy A8.
2: <risos> eu também tenho que apoiar, porque querendo ou não a gente tem que considerar essa queda de preço o valor de lançamento dele foi ridículo, ele estava acima de dois mil reais. Então é muito difícil você considerar como um preço que vai ser ofertado por muito tempo no mercado. E agora eu lembro que tem até aqui, puxei aqui, que no Carrefour, nessa Black Friday, ele saiu à vista R$ 1.311.
0: Muito legal, muito legal.
2: Olha a diferença. Então, você pensar em termos de custo-benefício, quando lançou, nem dava para colocar custo-benefício e Galaxy A8 na mesma frase. <risos> Não dava <dá> mesmo. <risos> Não. Agora, com R$ 1.311, poxa... É muito a se considerar esse celular.
0: O interessante é que ele tem um processador um pouco melhor, é um Exynos. Eu não lembro qual que é exatamente o número dele, mas ele tá acima do que são os intermediários. Então é como se fosse um 636 para um 660. Ele tava ali um pouquinho pra frente. É bem legal, bem legal o desempenho dele.
1: É, você falando de desempenho, então a gente já tem que passar pro próximo modelo, né? Que é o Galaxy S9 e o S9 Plus, também da Samsung. São os flagships do ano aí, né? Os flagships de 2018. E, cara, o Galaxy S9 e o S9 Plus trouxeram coisas muito interessantes em relacionar à câmera, porque foi um dos primeiros, acho que o primeiro, talvez, smartphone com abertura variável da lente, né, que vai de f1.5 a f2.4. Isso, na época que saiu, foi um estardalhaço, assim, porque é uma novidade, mas a gente viu aí na prática que é melhor, mas... Enfim, tem, tem os seus pontos positivos. Não é só por conta disso, mas tem os seus pontos positivos
0: também em câmera. É, acho que esse daí é o principal do Galaxy S9. Na verdade, eu não colocaria ele como um dos melhores do ano por alguns motivos, né? O S9 Plus, ele veio com a câmera dupla. E essa câmera, essa câmera variável, eu achei que foi uma das grandes inovações deles. Gostei muito do, do fato de ter vindo com uma segunda lente. Não achei o modo retrato dele tão bom assim... Quanto alguns outros modelos vieram trazer depois... Uhum. E ele não trouxe muita inovação assim... Foi o mesmo shape do ano passado... O processador é o padrão... Já, era, já todo mundo ia atualizar para 845... Então eu sinceramente acho que o preço dele... tá até que mais viável... E por isso ele pode ser um upgrade interessante... Até porque vendeu pouco... Mas não colocaria ele entre os melhores dos flagships não... Eu ainda uso um Galaxy S8... Eu sempre falo isso que eu, eu gosto do aparelho... Mas não acho que ele foi um dos melhores do ano não... É mais uma... Como que é o nome? Aquela atualização meio que a linha S da, da... Da Apple. Da Apple. Foi só uma atualizaçãozinha. Eu acho que o 10 é que vai brilhar mesmo ano, ano que vem e fazer diferença.
2: Eu concordo com você essa questão que foi uma mudança bem sutil, né? Porque o S8, ele deu muito certo. Então, eles não tentaram se arriscar tanto para continuar com uma linha bem forte... E o que a gente vê, observando aqui ainda mais o mercado brasileiro, é de novo, eu vou focar até nessa questão do preço. Como a Samsung lançou o celular no começo do ano, então não foi junto agora dos iPhones, o Note ele vem depois também. Tem essa vantagem de chegar agora no final do ano com um valor muito mais acessível. Então o iPhone chega ele já é naturalmente muito mais caro. E agora o Galaxy S9 nesse final de ano consegue achar facilmente abaixo de 3 mil reais. Você não precisa nem Sim. caçar muita promoção. Na Black Friday, inclusive, abaixo de 2.400 o S9 normal e o Plus por volta ali de 2.800, 2.750 até... Então, começa a ser muito mais interessante esse tipo de top de linha nessa faixa de preço. É.
0: Acho que o custo-benefício dele é o principal ponto né? que ele veio. Aqui no Brasil, né? a Samsung fabrica aqui, tem benefício fiscal, consegue ir muito bem nesse quesito aí. E eu, eu recomendaria bastante, sabe assim? Eu, se me perguntar, eu falo, não, dá uma olhada no S9 Plus, é um celular super legal. Mas entre falar que é melhor, eu acho que ele não... não... Assim, a gente tá falando os melhores do segmento, falando sobre isso, eu não acho que ele... Fez tanto barulho, assim, que ele trouxe algo relevante pro ano. Claro, a câmera de abertura variável realmente foi uma inovação interessante, mas você não vê mais ninguém fazendo, né? Não foi algo que você vê um Google Pixel entregando uma imagem tão boa quanto e com outras funções. Então, não puxou tendência. É, você não pode querer... É lógico que tem a
1: galera que compra smartphone só pela câmera, mas pelo conjunto ele é muito bom. Mas só pela câmera talvez tenham tenha opções melhores que a gente vai comentar aqui que talvez seja mais interessante de fato. O próximo da lista, ou os próximos da lista, foram lançados lá na MWC desse ano, que são, claro, o Zenfone 5, o Zenfone 5Z, eles chegam aqui no Brasil um pouco mais para o final do ano, mas lançado mesmo, ele foi lançado lá em março. O Zenfone 5 e o Zenfone 5Z marcam aí uma nova tendência de smartphones com Note na era Android, né? Eles não foram de fato os primeiros Android a terem Note, mas se for olhar aí as marcas maiores, né? Essas marcas mais famosas, eles trouxeram o Note em larga escala. Tem Note no Zenfone 5, tem Note no Zenfone 5Z, muita gente reclamou no início e hoje em dia a gente quase não vê smartphone sem ele,
0: né? É, eu acho que vale comentar do Zenfone só pelo fato de que. E eles anunciaram primeiro, né? Demoraram seis, oito meses pra entregar, mas eles anunciaram primeiro que ia ter note. Todo mundo achou que era cópia ou era... Como que é? Cópia ou inspiração, mas no fim era uma necessidade de... Era uma necessidade de cadeia de suprimento, que depois a gente percebeu que a China fechou a porta para a tela normal e falou assim, eu só faço tela com note Que era uma coisa que a gente não, não tava sabendo ainda, a gente achou que os aparelhos desse ano ainda iam ser sem note só que algumas empresas iam tentar isso. Mas a verdade é que a China veio e falou assim, eu só fabrico tela com note quem quiser compra. Não, não, não,
1: não, o Bruno, eles não falaram assim, eu só faço tela com note eles falaram, eu só faço o tela com notch.
0: Ah, é. sim, faço tela note <risos> E câmera em pé, não tem mais câmera deitada, só em pé. Por favor, tomara que a gente não seja processado. É isso que eu ia falar. É. Mas acho que isso, isso foi um grande marco, assim, é um aparelho bonito, é um aparelho com uma tela legal, com uma pegada legal. Eu sempre fico com um o pé atrás por causa dos bugs, por causa... Sabe, você tira foto e fica verde às vezes... É, eu, não te, eu não sinto essa segurança ainda nos aparelhos da ASUS, que é uma segurança que Samsung eu tenho, por exemplo.
2: Então eu pergunto para vocês, porque sempre que a ASUS vem pro Brasil, ela vem de forma bem agressiva, ainda mais entre a gente que cria conteúdo em uhum. cima dos celulares. Então, no momento do lançamento, é aquele frenesi <risos> de todo mundo interessado, todo mundo falando, isso, aquilo. Mas agora, observando, estamos no final do ano... Vocês acham que flopou um pouco assim?
1: Flopar eu acho que não flopou, porque principalmente no Brasil eles vieram com um topo de linha, né, um Snapdragon 845, na faixa abaixo de 3 mil reais. Isso é um marco muito positivo para quem quer um smartphone muito potente. Lógico que ainda tem muita coisa para melhorar, talvez no Zenfone 6 a gente veja um smartphone é, consistente a ponto de vender milhões e milhões de unidades, assim mas essa parte do software ainda me incomoda um pouco. Eu, sou, eu uso o Zenfone... É, Desde o Zenfone 2, eu estou acostumado a usar a ZenUI. Então, acho que eu tô também acostumado aos bugs da ZenUI. <risos> Mas, por conta disso, eu não acho que foi um flop. Eu acho que sempre tem um ponto para melhorar. E já tá chegando na sexta geração. Então, tem que ser o produto definitivo para as massas, assim. Não pode ter um bug, não pode ter um erro, porque em se tratando de topo de linha, o sarrafo tá lá em cima. Você tem que bater é, Galaxy S9, você tem que bater LG G7, você tem que bater smartphones muito mais fechadinhos, muito mais redondinhos nesse
2: ponto. E de empresas mais conhecidas também, né? A também. gente tem que colocar isso em consideração, porque ele às vezes bate de frente com outros que podem até ser menos potentes mas que tem muito mais relevância. Um exemplo é o Moto Z3 Play, que muita gente não considera... Você comentou uma coisa interessante, essa coisa do Snapdragon no 5Z, o Snapdragon 845, ele tem potência e tal, não sei o quê, mas é disso que o pessoal precisa. Eu acredito que essa decisão, esse foco da ASUS nessa linha, né, nesse ano, na verdade, com o Zenfone 5 tá muito complicado, porque é o que você falou, é um mercado muito competitivo e eles se deram muito bem, inclusive no Zenfone 5 original, né? Aquele intermediário para brigar com o Moto G, porque na época era um apelo muito mais para o público brasileiro que pensava, até tinha, né nem tinha esse monte de Moto G, então era muito bem definida, as categorias naquela época, eles conseguiram entrar muito bem nisso. Uhum. Mas no topo de linha, eu acho que eles ainda se queimam muito por essa questão de software, não tá redondo no final e parecer meio que junto com a onda de todo mundo e não conseguir ser agressivo que nem uma Xiaomi da vida.
0: É realmente... É, olha, é, é engraçado porque quando você olha, por exemplo, o Zenfone 4, que foi do outro ano, que agora tava por 1.100 nessa... nessa... Nessa Black Friday, daí sim, daí, puta, meu Deus, vale a pena até não poder mais. Porque é um preço barato que você fala assim, ah, se tiver um bugzinho, valeu a pena, é uma tela bonita, é um equipamento legal e tal. Mas em topo de linha não tem como, não tem como. Pra, pra brigar, assim, E eu, eu acho que até vale, que é o que vai acontecer no próximo modelo que a gente queria comentar, que é, tipo, LG G7 e LG V40. Uhum. Você não pode errar, porque, tipo, eles estão brigando tanto, que, que, que acho que a LG, eu quero que eles... Que eles... Vão bem, assim, eu torço por eles. E daí, ano após ano, eles mandam um flopzinho, porque o que, que acontece? Eles batem na trave sempre, assim, é alguma decisão. Sempre! <risos> tipo assim, o LG6 LG veio por 4 mil reais com 32GB de, de armazenamento interno. Ninguém fazia mais isso. Cara se você tivesse colocado 64 e melhorado a câmera frontal, o LG 6 ia ser um dos celulares mais completos no, no, no último ano.
1: Tinha brigado com muito topo de com linha. Com
0: certeza. Nossa, e muito alto, né? Num nível muito alto. E é bobeira, assim, é sei lá, é 20 dólares que eles não gastaram nisso, sabe? <risos> não é um... Eles têm um software redondo, geralmente você pega um LG 7 e um V40 pra ter mais opção de, de, de gravação com a câmera dele, né? Então ele tem a parte de vídeo dele e até mesmo a de foto, tem muita opção para quem é profissional e isso é muito da hora mas assim os caras botam umas, uns sensores que não vão bem então o LG G7 por exemplo chegou bonito né mas a câmera dele não é do nível de, de um de um flagship tipo, ficou claro isso tá super super saturada não tem toda a definição que algumas outras têm, ou faixa dinâmica. E é isso, sabe? Eles chegam você fala, cara, vai ser mó legal. Daí sempre falta alguma coisa, assim. Vai ser mó legal, mas... Uh, mas... né eu Sempre tem o mais. É.
2: é, sempre é isso mesmo. E eu acho que eles estão acabam ficando no mesmo barco que a ASUS, viu? Só que a trajetória é diferente, porque a LG sempre teve muito mais nome com relação ao celular também. E foi o quê? A partir do G5 que eles começaram com aquela de modular, Exato. deram um tiro no pé e não
1: conseguiram voltar. Exato. Até o LG G4 era um smartphone assim, que brigava com Galaxy, que brigava com iPhone e tudo mais da época, né? Claro. Hoje a gente vê a LG com o LG G7 entregando um conjunto inferior a marcas que chegaram bem depois dela nesse mercado, né?
0: Infelizmente. É verdade. Mas enfim, torço por eles. Eu, eu sempre torço por eles e eu Fico meio chateado que às vezes vem coisa que não surpreendeu, né? Acho que basicamente assim, não surpreendeu, não fede nem cheira, tá meio, ah, ok, LG 7 bonito, redondo, com câmeras ok, mas não, não incita aquele ânimo que é preciso pra você comprar um flagship, que é caro pra caramba, né?
2: Você
0: uhum. é. precisa estar tá muito animado. Né?
2: A linha V40 também, que nem veio pra cá. A gente coloca como essa questão que você tinha comentado, Bruno, de software. Eles dão opção, mas de que, que adianta ter um celular tão voltado, assim, tão otimizado? Você dá mais opção para o cara que é mais profissional e tal, se os profissionais não vão escolher o V40. Então é aquela coisa, né? Meio que acaba sendo irrelevante. É. E eu já aproveito para puxar aí, como você tinha comentado antes, a gente tá falando do Zenfone 5, você falou do preço do Zenfone 4. Você falou 1.100... Puta, é fácil de indicar e tal, não sei o quê. E o G6 Plus? Ah, não acho. Você acha que o brasileiro comum, mas o brasileiro comum... Vamos até colocar, porque foi o que eu, que eu pensei na hora que você falou do preço do Zenfone 4. Uhum. A pessoa vai lá, tá em Zenfone 4, geração passada. No mesmo preço do G6 Plus ali, os dois em promoção e tal, qual que povo vai escolher?
1: G6 Plus só pelo nome da Motorola. Ah, com certeza. <risos> Porque a Motorola vende demais, desde a geração 1 do Moto G, eles batem recorde de venda intermediário, assim, eles... Com certeza você conhece alguém que tem um Moto G, teve um Moto G ou vai ter um Moto G, é
0: isso. Não, e vem antes do, do esquema de smartphone, sabe? Meu pai, por exemplo, ele adora Motorola e ele não, não, não quer sair de Motorola. Por quê? Porque ele tinha o Razer lá, o... O, aquele que abria, não era o Razer, como que era o nome daquele que abria? Que teve um monte? O Startup? Ah, pode ser. Enfim, ele teve todos que abriam da mão. V3? Mo...
2: Acho que
0: era o V3, não V3. era? V3. Mas não era que... nem
2: smartphone. Não era
0: nem smartphone ainda.
2: Ah, então acho que era o V3 mesmo, aquele fininho. É, então
0: o V3. Ele tinha um V3 especial que ele importou e papapá né? Ó, oh, meu pai já, já importando, né? Ele pediu para amigo trazer <risos> o V3 e tal... Tá o pai, tá o filho, né? E ele já tinha essa coisa e... Eu lembro que depois, todos que a gente comprou foi Motorola. Então, meu primeiro smartphone foi junto com ele, foi aquele Razer D1, assim. Foi Motorola. Daí ele pulou pro Motorola. deu próximo também. Daí ele, ô, oh, não tem nenhum aí, porque... Quem gostava, gosta, assim, quer se manter, né? E eu acho, eu acho um celular sem gracinha, assim. Eu acho que ele é um custo-benefício ok. É engraçado que às vezes a gente fez a live de Black Friday, né? E foi fácil recomendar algumas coisas. Então, assim, ah, você quer um, uma selfie boa? Vai, dia 8, fácil. Você quer um desempenho legal uma construção legal por um preço muito baixo, vai desenfone 4, que porra, tá com um preço super legal. Ah, você quer um que vai bem em todas as frentes sem, sem... Sem ser excepcional em nada, mas também sem decepcionar é. em nada, né? G6 Plus, é, ele não é ruim nem bom em nada. A bateria é boa? É ok. A, bate... A tela é bonita? É bonita, é ok. A câmera frontal é boa? É ok. A câmera de trás é boa? É ok. Tipo, não... Nada é ruim nele, mas é. também não, não, não acrescenta nada, assim. Eu acho ele um pouco grandalhão, porque ele ainda tem muita borda, né? Eles ainda não eliminaram isso nessa linha. O
2: forte da Motorola também, eu acho que eles colhem, na verdade, os frutos desde lá do Moto G. Porque o que que acontece? Eu vejo, é uma linha muito forte em quem não entende muito. Não só o Motorola é conhecida, mas é uma linha confiável, podemos dizer assim. Com certeza, com certeza. Então, eu vejo assim, eu... ah, minha tia, vou dar um exemplo, minha tia tá com o Moto G2. Então, sofrível, mas por mais que o uso dela seja muito restrito e tal, pouquíssimas coisas, já está muito velho ali. Então a tendência, ah, ela não formatou com o tempo tal para aumentar a vida útil do aparelho. Então o que, que você indica? Eu falei para ela assim, ó, não quer gastar, é pessoal que não se preocupa, não, não quer gastar muito no celular. Vai no G6 Play, uhum. porque a interface mudou muito pouco nesse tempo. Não vai ser uma transição. Agora, se eu mando ela para qualquer outra marca, e não é nem a questão do celular ser bom ou ruim, é a questão do trabalho na transição. Ah, ela pode até gostar de um iPhone, mesmo que, ah, arranjasse no mesmo preço, mas vai ser uma curva de aprendizado tão grande que não vale a pena se indicar outro, né? É,
0: com certeza.
2: Prêmio bom em nada, ruim em nada, né? Prêmio joinha.
0: <risos> não, brincadeira. Con... Prêmio consistente pro Moto G6. É,
2: uma boa mesmo.
0: É, prêmio não tem como erra... Não tem como não errar. Não, peraí. Não tem como errar.
2: <risos> Cara perdido. E né? de consistência a gente pode colocar o Z3 Play aí, né?
0: Olha. O Salgado, que edita aqui pra gente, ele pirou na tela do, do Z3 Play, assim. Eu achei um celular muito bonito. De novo, na época que lançou, o preço dele não valia a pena de jeito nenhum. Mas, cara, que celular bonito, assim. Tela bonita, a pegada dele bonita. Tem sensor lateral, eu gosto de sensor lateral. Tem, tem um conhecido que comprou ele e falou que errou muito, assim. Que, que errou... O sensor digitais é pequeno, ele erra um pouco mais do que a média. Eu não tive essa impressão, eu gostei. E eu gostaria de ver em mais aparelhos
2: o que vocês acharam dele. O que eu acho bacana da linha Z é de ainda se manter essa questão dos snaps. E mostra um pouco o que a gente comentou rapidinho do G5, com essa coisa de modularidade e tal, e ser um tiro no pé. Eles colocam de uma maneira que, cara, você não precisa. Se você nunca ouviu falar em snaps, você só vai ver um aquelas os conectores ali atrás você não vai saber para que serve e não vai atrapalhar no uso do celular uhum. agora se você pega numa promoção um em com uma caixinha de som que é mais potente aí você não precisa se preocupar um cara que ah, não liga muito para essas coisas porra é uma caixa super bacana muito melhor do que o alto falante do celular perde para as caixinhas melhores bluetooth separada mas é uma mão na roda às vezes você consegue uma promoção então já tem já tem TV digital também. Então, são alguns... E sem contar o snap de bateria, né? Uhum. Que é o mais útil. Mas é aquela coisa. Eu acho que não movimentou o mercado de snaps a ponto do pessoal querer correr atrás desses acessórios. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa a mais que coloca no celular.
0: É, eu acho que é um celular diferente, assim, quando você pega... Ele tem um diferencial que outros não têm. Claro, dá pra você comprar todos esses acessórios separados, mas eu já conheci duas ou três pessoas que compraram esse modelo Algumas por bateria e outras pelo controle, né? Que tem aquele controle separado, que é um controle bom. Também. Ah, é caro comprar separado. É pra caramba, não vale a pena de forma alguma. Vale a pena você pegar um pega separado, que é 150 reais. Vale a
2: pena, eu acho, que comprar um combo e vender o celular e ficar só é... com o um
0: acessório. Nossa, verdade, é isso que eu ia falar. Porque <risos> o combo geralmente vale muito a pena. Agora, comprar separado não vale. E isso é meio chato, né? Que você já tem que comprar pensando que você vai... no que você vai usar. Mas eu acho muito legal, assim. Acho, acho legal a ideia deles. Eu sou um apoiador dos snaps. É, o que eu mais gosto dessa linha Z é a possibilidade, né, nem ele é
1: igual a gente tá comentando, ele não é o melhor em câmera, não é o melhor em processamento nem tudo mais, mas você tem possibilidades e pra algumas pessoas isso faz muito sentido, pra mim não faz pra algumas pessoas fazem, <risos> mas eu gosto muito dessa premissa de ter um smartphone que é bonito, é elegante manda bem algumas coisas, mas você ainda pode adicionar algumas funções por exemplo, a impressora de Polaroid lá, que a gente sabe que não é barato e tudo mais mas tem, sabe,
0: existe a possibilidade pelo menos, isso é legal, eu gosto Sabe, sabe, eu acho que dá pra colocar o Moto Z3 Play como o melhor celular modular do ano, porque a gente teve. A esse... <risos> não, com certeza. Porque assim, o que, que a gente teve não, esse Seja ano? muito difícil. A gente teve a. Esse... <risos> não, não é difícil. <risos> não, cara, sem brincadeira, a Essential fez um lançamento esse ano. Ela fez um, lança um lançamento, a Essential fez esse ano. daí você fala, porra, Essential, né? Os caras inovadores. Eles lançaram um. Não é um Snap, né? Quer dizer, um acessório, um adaptador, um módulo, sei lá. Eles lançaram um módulo de P2. Os caras tiveram a cara de pau de tirar o P2 e criar um módulo pago, separado, pra colocar o P2 de volta. Velho... É pior do que o <risos> Dangle da <risos> Apple, né? É, é, muito, é muito escroto. É muito, é muito escroto, assim. Deles, ah, mas é Hi-Fi. Foda-se! Isso é, tipo... A LG entrega Hi-Fi no, 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 no celular dela. Já tem lá. Por que, que vocês não conseguem fazer? Tipo, ah... Cara, tem coisa, tem coisa que eu tenho simplesmente raiva. P2 é uma coisa que eu tenho raiva, né? Não custa, <risos> sabe? É, tipo... Ah, mano, eu não sei, assim, é 2 é dólares, não velho, tá bota no projeto, mano, que que custa? Ah, mas vai deixar o celular 10 milímetros, deixa, deixa, mano, é, ai, que raiva, que raiva, eu tenho raiva. <risos> Tem que rir dessa, do Bruno.
2: Muito ódio nesse coração. Não,
0: tem, tem gente que esse ano ficou com raiva das telas HD. Eu fiquei com raiva de tirar o P2. Porque se é a tela HD, eu entendo. É, eu até aceito. Agora. É por isso que eu tô Não com essa. É por isso que cada vez que eu vou trocar de celular principal que eu vou pensar em trocar de celular principal. Eu olho pro meu S8, tem P2, eu falo. <risos> vai continuar ele. Mas enfim, e outra, outra marca que tentou lançar coisa com módulo ou com acessórios assim, foi a Red, que não conseguiu nada até o momento, então eles lançaram o celular, o celular tá meio bugado, tá estranho, não saiu nenhum módulo, é pra ser um módulo de câmera, eu acho que pode ser muito interessante no futuro, é, mas esses primeiros anos deles não vão ser fáceis não, acho que vai ter bug, vai ter coisa, vão ter que aprender a lidar com isso. Então, melhor celular, supostamente modular, vai para Z3 Play, pode colocar aí no prêmio. <risos>
1: Ó, a gente não pode continuar a nossa lista sem falar de Xiaomi, porque até o momento a gente não falou de nenhum importado. Ah. <risos> então, vamos começar falando do Mi A2, Mi A2 Lite, que foi a principal atualização de modelo aí com Android One mais importado, né?
0: Eu discordo, temos uma, uma discórdia rolando. A gente pegou um Nokia X6 e, para mim, o Nokia X6, até o momento, é o melhor Android... A câmera do Mi A2 Lite, pelo menos... É... Ah, eu não testei o A2, eu testei só o Lite. A câmera do Lite é muito ruinzinha comparada com o Nokia X6. Então, eu voto no Nokia X6. Deixa eu só olhar aqui as specs do Mi A2, pra eu não parecer que eu tô puxando a sardinha pra ele. Mas, continue aí, André. É,
1: tem que ficar até ligado nas especificações que o Mi A2 Lite e o Mi A2 são totalmente diferentes é em relação a hardware, né? Então, não tem nem um ter Snapdragon mesmo nome, né? 600 Dragon 660. É, não deveria nem ter o mesmo nome, porque é como se fosse um, um intermediário do ano passado e um intermediário desse esse ano basicamente, o Mi A2 Lite é o mais baratinho, é, mas os dois
0: oferecem a mesma, o mesmo software, por assim dizer, que é o Android One. Aliás, o design deles não tem nada a ver, né, porque o Mi A2 não tem Note tem um monte de borda, enquanto o Lite já tem um Notezinho já tem menos borda, é, é um celular um pouco mais atual no design, mas um pouco mais antigo nas especificações, né. E ó, vou até me corrigir, o Mi A2 é o melhor celular com Android One em especificações, ele tem o Snapdragon 660 e ele tem até 6GB de RAM. Enquanto o Nokia X6, que é realmente um aparelho muito bonito com Note a tela dele tá muito bonita assim, ele é um celular menorzinho, então eu adorei a pegada dele, é, ele tem o Snapdragon 636. Então, no fim, o Mia 2 realmente é um pouco melhor em especificação. Mas, como ele tem muita borda eu acho que é pe... e 6 polegadas, ele tem 6 polegadas e borda. Então, eu acho que ele é um celular meio grande para a mão. Coisa que o Nokia X6 provavelmente eu gostei mais. Porque é pequenininho, né? Eu gosto de coisa pequena. É, tô com, com o iPhone 8 aqui na mão, falando, nossa, como eu gosto dele pequenininho.
2: <risos> como eu acho que a gente vai entrar também em muitos modelos importados... É legal falar que a Xiaomi está bem presente até, através de importação, mas se você olha, você vai comprar na Amazon, você não precisa mais se encanar tanto em importar. Você já compra de algum vendedor é, algum que vende aqui mesmo no Brasil. Lógico, vai sair um pouquinho mais caro, mas é bacana porque está muito mais acessível. Então, felizmente, é um que a gente não vê sendo lançado aqui pela empresa, mas a gente não precisa ficar correndo atrás de amigo que vai viajar pra trazer, então é bacana que é uma coisa que a gente consegue comentar e ao mesmo tempo é acessível né?
0: V vamos aproveitar e falar de todos deles assim, se, se teve alguma coisa porque eu não fiz a conta mas, gente, eu acho que teve uns 25 a 30 aparelhos da Xiaomi esse ano, porque... A Xiaomi Samsungizou esse ano. É muita coisa... Não, a Xiaomi é pior que a Samsung. Eu lembro que a gente acabou o guia de compra da Xiaomi... Cansado, né, no final. Ai, meu Deus, acabou, graças a Deus. É, porque eu não sei se, se quem ouve a gente sabe, mas geralmente a gente tá, tipo, uma ou duas semanas na frente do que é postado, assim, então... A gente gravou né, o roteiro numa semana e acho que duas semanas depois é quando a gente foi soltar ele. Nesse meio tempo os caras lançaram três modelos, já tava defasado o vídeo que a gente fez. Em duas semanas defasou o vídeo. E daí na outra semana já lançaram o Mi Pad 4 e daí blá 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 Mas assim, quais que foram <risos> pra vocês assim os que tiveram mais diferença? Como a gente acabou de comentar, acho que o Mi A2 foi provavelmente um dos mais mas apareceu, até por causa do Android puro facilita até a vida de quem quer importar de não ter aquela dúvida ah, é a MIUI chinesa, a MIUI, é a MIUI já global, é a Rundo não sei o que não, é Android puro, tem português nem se preocupa é, quais, quais outros que vocês acham que realmente fizeram diferença no pipeline da empresa.
1: Eu não vou nem comentar do Redmi 6 Pro porque ele é a cópia do Mi A2, só ah, que é. com o software da Xiaomi, que é a MIUI. Então se você tem dúvida se você quer a MIUI ou Android puro, é só escolher entre o Redmi Note 6 Pro e o Mi A2, porque é a mesma coisa em hardware. <risos> não vou nem comentar isso aí, mas o Mi A2 foi um lançamento bem interessante de flagship porque traz um hardware muito potente e um preço é, relativamente baixo para os padrões internacionais de flagship. E, claro, o Mimix 3, porque é um design muito diferenciado. Desde o Mimix 1, que lançou os smartphones sem borda, por assim dizer, né? Para o grande público, já existia lá aquele da Sharp, Aquos, não sei das quantas e tal. Mas o Mimix 3 ficou muito bonito. E um ponto que eles melhoraram muito, que nas primeiras gerações não eram tão legais assim, foi câmera. O Mimix 3 está mandando muito bem câmera. No DXOMark a nota dele foi muito boa, tipo, 103 pontos de câmera no DX. XoMark é uma marca muito potente, né? Então eu acho que esses dois foram os principais, assim, de lançamento. Mi 8 por conta do
2: custo-benefício e Mi Mix 3 por ser o produto premium deles, por assim dizer. Eu concordo até nessa do Mix 3 porque eu acho que quando eles lançaram o primeiro, eu não via tanto esse esforço, mas ele tá parecendo bem um benchmark lá dentro da empresa. Então é aquela coisa de você tentar ver até que ponto a tecnologia... Avança pra chegar perto de um smartphone assim, de tela, ele todo, né? Ser tomado pela tela. O que é muito bacana, pô. Quando você pega um celular que tem a maior parte da tela, assim, esse é bem agressivo, dá uma cara de futurista mesmo, é, né? Você certeza. parece que tá no futuro, não fica aquela mesmice.
0: E, e é onde eles se dão a liberdade de cobrar caro, né? É, eu acho que é um dos únicos modelos, se não o único modelo, que eles estão tipo... Cara, vai ser caro, a gente vai chuto colocar o que tem mesmo. que colocar e chuta o balde mesmo, assim. Porque você vê, depois do Mi Mix 3, você vai ter o quê? O Mi 8, que é um celular... Ó, oh, eu sinceramente achei um bem whatever. Você vê até que o Pocophone, aliás, vamos até entrar nessa toada, o Pocofone foi um dos melhores celulares que eles lançaram esse ano, por quê? Pelo preço de 300 dólares... Eu, se eu não me engano, o Mi 8 é ali é uns 400, 450. Os caras trouxeram basicamente a mesma coisa que o Mi 8, é, é até o mesmo tamanho de note se eu não me engano, até a mesma tela só que com acabamento em plástico e alguns downgrades pequenos, assim, em construção. Eu até tava vendo um vídeo esses dias que com a Gcam, você consegue um resultado muito parecido, porque eles meio que fizeram um downgrade na câmera, no, no software, pra você conseguir sentir essa diferença entre o Mi 8 e o Pocophone. Mas, tipo, é software só, os caras caparam pra você sentir isso. Se você bota uma Gcam, ele consegue resultados ótimos e muito parecidos. Então, cara... Eu acho que realmente a única coisa que trouxe um diferencial claro pra eles esse ano foi o Mi Mix 3, assim, que surpreendeu um pouco mais. E, claro, o Pocophone, que daí é uma outra linha, uma linha barata, que ninguém tava esperando e que deu uma porrada em muita gente. Só
1: antes da gente pular pro Pocophone, que é o smartphone principal deles aí, a gente tem que comentar que o Mi 8 vieram versões também. Tem o Mi 8 Lite, que estreia o Snapdragon 710, e o Mi 8 Explorer, que é aquela versão que no início a gente achou que era transparente, mas não é transparente porque tem uma capinha ali atrás <risos> para poder tampar os, <risos> os componentes, né? Mas são versões... É, a versão light é a mais baratinha, a Mi 8, que é a normal, e a Explorer, que tem sensor de impressão digital embaixo
0: da tela, e, enfim, traz um design diferenciado aí para o flagship da Xiaomi. Eu acho que o problema, justamente, do, do Mi 8 SE e do Mi 8, é, é que ele ficou para trás do pocofone assim Se for falar de Xiaomi... Em faixa de preço mais barato, não tem jeito. Ah, o Snapdragon 710, o Mi 8SE é lindinho, é bonito pra caramba. Eu gostei dele. De novo, é um aparelho pequeno que cabe na mão, é um aparelho legal. Mas se é pra falar assim de melhores do ano, cara, em Xiaomi eu achei que o pocofone destruiu assim os outros, é, na maioria dos contextos. É meio difícil recomendar pra quem procura só especificação, outro modelo que não ele nessa faixa de preço. Enquanto o Mi 8 SE pode passar despercebido, o Mi 8 pode passar despercebido porque, por exemplo, mais barato eu pego o Pocophone. Pra cima eu pego o OnePlus 6, que a gente já vai comentar também. Então, eu é, achei que ele ficou meio, meio esquecido, assim, todas as versões dele. Veio a versão Explorer aí, que é a completa, com sensor de digital na frente, com a parte traseira que é transparente,
2: mas não, não
0: fez barulho. Eu achei que quer fazer mais barulho e não fez.
2: É, se já não era óbvio o foco da Xiaomi de ficar bem parecida e agora até superar a Samsung nessa coisa de ter celular para todo mundo, o Pocophone, ele vem realmente com a estratégia agressiva até que o OnePlus original teve. De você ter um hardware muito potente a um preço muito competitivo. Então hoje eles não estão nem aí se vão competir com eles mesmos. Se você... Desistir de pegar algum Mi 8 da vida para pegar o pocofone. Tá ótimo, é, <risos> é dinheiro para eles do mesmo jeito. Então, não tão minimamente preocupados e é engraçado a distinção. A gente tava elogiando agora o Mix 3, que é a Xiaomi tentando trazer novidade, mostrando também qual é o futuro das outras linhas, e o pocofone, ó. Aqui não tem criatividade, é só custo, custo, custo e tentar oferecer o melhor, mais barato possível.
0: Então vamos aproveitar e falar de OnePlus 6. Acho que se o PocoPhone é, trouxe esse custo-benefício louco aí, barato e tudo mais eu acho que o OnePlus esse ano, pra mim, assim, o 5T já tava muito legal, mas eu tive o prazer, e eu falo prazer porque realmente eu gostei muito de testar o OnePlus 6, porque tem P2, <risos> o cara chato do P2, né? Não para de falar disso. Mas, mas de novo, ele tem tudo ali que você precisa, ele tem... A saída de som dele é mais ou menos, beleza, mas ele tem uma tela bonita, a pegada dele é boa, vem com uma capinha da hora. Ele é rápido, tem modo retrato com a primeira lente, tem tudo, sabe? Teve atualização do modo noturno
1: pra câmera tem, recentemente. Tem
0: atualização, veio o Android Pie rápido, botei lá o bem estar Digital por fora por APK. Coloquei a APK da Gcam, também funcionou. Veio versão modo noturno lá do, do Night Sight da, da Gcam, consegui instalar por fora. Meu, assim, sabe, o celular que você pega, ele funciona, resolve, tem tal 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 rápido, bonito, o pessoal curtiu. A câmera frontal dele é muito boa, aceita microfone externo, ou seja, eu consigo gravar vídeos com a câmera frontal com uma qualidade acima da média. Então, é um aparelho que para mim, para mim assim, importado. Cara, eu recomendo sem medo nenhum, é a melhor opção, é o melhor custo-benefício perto ali do, agora tá uns R$ 1.600 reais, com a chegada do 6T, mas eu acho que o 6T não agrega não tanto, então pra mim não importa ter a digital na tela, eu posso ter a digital atrás, não me incomoda de forma alguma, e daí pelo preço que está mais o 6T, eu prefiro ficar com o 6. Num... Outra coisa, sabe o que eu adorei nele? Como é o LED eu tiro o notch, então não importa se o Note é um pouco maior ou se é a gotinha, então assim, eu Vo votaria por um dos melhores do ano, o OnePlus 6. Ainda é um dos melhores, até porque baixou de preço. Qual a opinião de vocês sobre ele? Olha, o OnePlus 6, de fato, foi um dos smartphones
1: mais legais que eu usei esse ano. Eu fiquei com ele pouco tempo, mas foi um tempo, assim, que, que deixou saudade, por assim dizer. Porque é um smartphone muito redondinho, o software da OnePlus vem mandando bem a cada ano... A, a Oxygen OS é muito fácil de ser atualizada direto tem atualização, tem recurso novo enfim, é um dos smartphones importados mais é, recomendados, do mesmo jeito que a gente recomenda o Galaxy S9, a gente recomenda o OnePlus 6, porque é um conjunto muito bom, de verdade
2: Para mim o OnePlus 6 colocou a OnePlus num estado muito bacana, porque a gente sempre via essa coisa da, do custo-benefício, na verdade com esse lançamento, o apelo... Não foi mais o mesmo. Ele estava um pouco mais caro do que as outras gerações. Só que eles estão num caminho tão certo, que eu enxergo assim. Eles estão muito próximos do Google. Em questão de desenvolvimento. E o que você falou, Bruno, de conseguir trazer muita coisa. Então, quem tem interesse também consegue portar muita coisa que é feita para o Pixel, para o OnePlus. E, cara, a gente está vendo que o Pixel também tá num, ai, num avanço assim fenomenal, então o quão próxima a OnePlus conseguir deixar de software da linha do Google, puta, eles vão ter muita coisa na mão assim para oferecer e ninguém está fazendo isso, a gente vê todo o foco de todas as outras empresas de fazer uma versão muito personalizada e eu tô vendo que o caminho que a OnePlus está seguindo parece ser muito promissor e quem sabe até ficar... Eu acho... Na verdade a minha expectativa é até de, dos próximos OnePlus... Ficarem tão próximos do Pixel... E eu só tive a oportunidade... Eu não usei realmente só de mexer rápido... Dá pra ver que ele é mais em questão de transição... Ele é um pouco mais ágil... Só que... Puta... É uma... Eu, eu, eu fico abismado... Que pelo menos é um Pixel mais acessível... É a maneira que eu consigo colocar... E perigo pro Google também, porque eu acho que vai ficar tão próximo que vai ser difícil eles começarem a diferenciar o Pixel do OnePlus.
0: É, as atualizações deles são muito rápidas, assim, muito rápido. Logo que abriu essa API de câmera noturna, eles lançaram já uma versão deles há duas semanas atrás, sabe? É... Tem aquela atualização de segurança que sai quase no dia, né? Que é a atualização do dia 5. Os caras, isso é muito bom. Tem umas bobeirinhas. Eu falo bobeirinha porque, assim, incrementa a experiência, mas não é. Tipo assim, a fonte que eles usam é bonita. O sistema Nossa, é sim. redondinho. Sabe? Você tem um monte de coisa. E acho que foi com o OnePlus 6 que eu aprendi a até gostar do Note. Como? Pra mim, celular com Note tem que ter OLED. Celular com Note e OLED, você tampa o Note. E, meu, a experiência fica realmente muito boa, porque os ícones ficam pra cima e você consegue ter mais espaço de tela. Então, é, mudei minha opinião com o OnePlus 6, sabe? E acho que foi realmente um celular importante pro ano é, por, por, por fazer isso, sabe? Mostrar que é hardware... Com... Aliás, acho que até é legal a gente passar pro, pro Pixel, né? Que o Pixel 3 XL... Foi um aparelho que não trouxe grandes evoluções em hardware, né? Pois é, a gente estava conversando aqui no,
1: no background da gravação do podcast e se eu pudesse, eu colocaria o Pixel 2 XL como o melhor smartphone do ano. Mas como ele não é desse ano, a gente vai falar do Pixel 3 e o 3 XL mesmo. É claro, as evoluções de hardware sempre são bem-vindas. Isso é claro, um, um processador novo, mais memória, mais tela, esse, esse tipo de coisa, mais bateria, é sempre bem-vindo. Mas se você já tem um Pixel 2... Por exemplo, o Pixel 3 não, não agrada O Pixel 3, na verdade, é o smartphone para você sair de outras marcas E ir pro flagship da, do Google esse ano Porque ele não teve a, Até o design, cara, até o design É muito parecido com o Pixel 2 Não tem muito pra onde fugir, assim é um smartphone interessante, principalmente pelo software, mas se você considerar que o software do Pixel chega para outros Pixels, talvez o Pixel 2 XL seja o melhor smartphone do ano, assim, mas sabe?
0: Eu achei que ele foi um dos lançamentos mais importantes do ano, porque... Claro, claro. Porque ele foi totalmente na contramão das outras marcas, então assim, você vê marca colocando 512 GB de, de armazenamento interno, colocando cada vez mais câmera, então o pessoal tá com, essa, com esse rumor de que o Galaxy S10 vai ter 6 câmeras, e daí você vê que, tipo, não precisa. A Google tá indo na contramão e falando, cara, 64GB dá, é só você ter um armazenamento bom de foto na nuvem, então a gente vai te dar um armazenamento full, totalmente de graça no Google Fotos. Meu, você não precisa de duas câmeras, a gente vai te dar as funções em uma única câmera. Então eles lançaram lá o Night Sight, que é a visão noturna, que até outro, outra a tradução direta foi outra. Não, foi visão noturna mesmo. Foi visão noturna mesmo?
2: É, porque é. Night Sight, na verdade, antes eles usavam cena noturna, agora tá visão ah, noturna. Ah, tá, é visão noturna.
0: Mas assim, tá revolucionando o jeito que os celulares fazem a parte noturna. Tipo, a, a Samsung veio e falou assim, não, vamos colocar uma abertura maior, abertura maior, abertura maior, abertura variável, vamos colocar uma segunda lei que deles Ah, dá pra fazer por software. <risos> é tipo, ah é, dá mesmo. <risos> é tipo modo retrato, né? Todo mundo assim, não, bota a segunda lente de modo retrato, bota não sei o que, daí a Google, então, dá pra fazer só com software, né?
2: É isso, começou com o modo retrato, na verdade. Até porque eles não tinham duas câmeras, só tinham uma câmera. E quando saiu o modo retrato da câmera frontal, que todo mundo falou que bruxaria é essa? Porque tá todo mundo focado em fazer usar duas lentes, o zoom também para ajudar nessa coisa da perspectiva. Eles foram lá bateram pé, ó. Meu amigo, aqui Daqui pra frente vai ser tudo por software.
1: O legal do Pixel 3 XL é que a câmera frontal secundária é pra fazer a foto com ângulo mais aberto, né? E aí não necessariamente é pra fazer o modo retrato e tudo mais. Eles deixaram muito claro que o uso da câmera frontal secundária é pra fotos com ângulo aberto e não pra, pra fazer o modo retrato, porque o modo retrato já é muito bem feito
2: via software. <risos> é exatamente. É pra dar mais uma ferramenta, assim, uma opção. É esse que eu acho que é interessante de você ter duas lentes Eles tentaram fazer uma coisa parecida em software Mas, querendo ou não, tem algumas coisas que se limitam Você aproximar muito, ver algo muito distante O ideal é você ter uma lente com um objetiva maior Então, é, é o único ponto que eu vejo e eles colocaram, talvez eles colocaram aquilo ali porque realmente tinha espaço agora, vai, pelo menos colocaram alguma coisa ah, a gente tirou o P2, mas colocou uma câmera ali no lugar, pelo menos alguma coisinha a mais, né? O
1: Bruno vai gritar aqui agora, deixa o P2, por favor deixa o P2. <risos> Eu acho que a gente já tá quase chegando no final da nossa lista aqui, e antes da gente puxar o principal lançamento da Apple, vamos falar os principais lançamentos intermediários agora do segundo semestre desse ano, que a Motorola trouxe o Moto One, que apesar de ter um hardware muito defasado de dois anos atrás, é o primeiro Android One do Brasil, né? É o primeiro Android One realmente vendido e fabricado
2: no Brasil, enfim, totalmente nacional. Posso começar minha, meu rage aqui? Começar a jogar Manda. tudo pra cima da Motorola, porque é o tipo de celular que só vende porque é Motorola. Porque uh -huh. tá perdido. Ele não tem linha, ele não tem marca. Tipo, brotou é caro. lá. Ó, já tinha pronto na China, a gente colocou Motorola One aqui. Só, nem usa moto, usa Motorola One. Ah, puta zona. Eu não sei. O que, que, que vocês acharam aí, Bruno? Tem cara de Lenovo. Exatamente. Né? A Lenovo que tem essas... Não, a Lenovo
0: tem essas é de... Veio o Vibe K5, que era um modelo que já era White Label. Eu acho que é importante ter um Android One como esse. É, a câmera dele é muito parecida com a do Moto G6. Eu achava que ele ficava para trás, mas assim, até que é parecida. É um pouquinho pior, mas é... é, é mais ou menos. É bem <risos> pouquinho pior, assim. Isso, isso diminui as minhas ressalvas, mas... Cara, foi pra ganhar dinheiro, assim, eles colocaram uma grana violenta, assim, eles vieram junto com o Google mesmo, em parceria, colocaram uma grana violenta em anúncio, o pessoal procurou muito, foi um dos vídeos mais vistos do canal nos últimos tempos. Mas, putz, é foda, assim, é foda, porque não, não é um uma coisa que a gente consiga falar, olha, vale o preço. Né? As pessoas vão comprar porque acham bonito Talvez seja até uma discussão de Apple né A mesma discussão de Apple é Tipo, olha, é um celular bonito, é. é um celular que tá redondinho Não dá pra falar que ele não tá redondinho Ele funciona bem, ele, ele faz bem O que o um intermediário se propõe Não sei daqui um ano, não sei daqui dois Mas ele faz, só não vale o preço Ué então não dá para colocar ele como melhor em nada, dá para colocar ele como um avanço importante para ter a presença do Android One aqui no Brasil. Se eles tivessem trazido pelo menos o
1: Moto One Power, seria mais interessante, né? seria mais justificável ao final das contas, porque o Moto One realmente o hardware está bem defasado. É,
2: essa questão de, do envolvimento da Lenovo é evidente, pelo menos a Lenovo dessa vez... Decidiu não colocar a Lenovo no nome. Então, enfiou o <risos> Motorola lá e boa. É muito mais fácil. Você... Pô, já comprou uma empresa que tem mais nome de celular? Usa, filho. Pra quê? <risos>
0: É verdade. Não vão ficar economizando nisso, né? <risos> Mas acho que assim, não dá pra colocar ele como melhor em nada. É, na verdade, é só importante durante o ano de 2008 pra ter o avanço do Android One e dessa estratégia que a Google tá adotando de falar, cara, a gente precisa atualizar isso daí com mais frequência. Ela tá até fazendo pressão nas empresas, né? Porque ter segurança, ter atualizações constantes é um diferencial do concorrente que é a Apple, né? E eles precisam arrumar isso. Precisam estar tá ali mais perto do, do, das empresas. E do que elas estão fazendo Porque você tem muito celular velho aí Que não tá tendo suporte, que tá cagado, né? V vamos usar a palavra assim, tá cagado. É,
1: o Max Pro M1 também é uma adição bem interessante nesse mercado de intermediários, porque traz muita bateria, e aí de fato é o smartphone para quem quer bateria para dois dias talvez, e não traz em ZenUI, traz o Android puro, <risos> o que a Asus briga demais, bate demais de Android puro, que cada Android puro é diferente um do outro, né? Eles trouxeram o Android puro aí, e infelizmente a, o software da câmera é muito ruim, é muito ruim de verdade. O software, por por não ter nada de adição e tudo mais, é redondinho, funciona tudo muito bem, não tem nenhum bug. Eu sinto falta do, de algumas features, de algumas características, de umas firolinhas ali do da Zen UI. Mas, de fato, é um smartphone, é um hardware muito interessante, com, principalmente pela bateria. Mas em termos de câmera, foi uma experiência bem decepcionante, assim, pra mim.
0: É, o Max Pro é realmente. Ele não é, não é Android puro. De forma alguma, ele é. E, e, e assim. É, foi uma conversinha aí que era pra tentar trazer o pessoal, dar uma noção de que era essa nova linha One e não é, né? Não tem parceria com o Google não tem nada, talvez por isso que não esteja não esteja redondo como deveria estar assim, ele não é, é
1: Android One mas Android puro, ou seja, sem nenhuma modificação, ele acaba sendo, porque não tem a Y, né? É,
0: sim, sim, sim mas é que foi passado um pouco assim, tipo, pra tentar pegar essa leva né? Que foi justamente ah, sim, claro. na mesma época que o pessoal tava lançando no Android One, que dá é um conceito diferente, ele não só é limpo, né, ele não só é mais limpo, como ele tem as atualizações, coisa que a gente não tem nem noção se o, se o Max Pro vai ter, né, tirando que isso. é o que você falou, a câmera tá com o software cagado, não tem, não tem esse cuidado que o One tem, né, o One tem o cuidado de software.
2: Então a única coisa boa é a bateria, podemos falar isso?
0: É,
1: cara, a bateria dele realmente é incrível, assim eu tava usando ele como smartphone secundário, e aí eu não coloco chip, eu não coloco WhatsApp, essas coisas, eu fico... Eu uso todos os aplicativos, menos o WhatsApp e ligação. A bateria chegou fácil nos dois dias, assim, é muito maluco. É uma experiência que eu tive com o Zenfone 3.1 há um tempo atrás, é... mas com, com a tela maior, enfim, atualizado para esse ano, esse tipo de coisa. A bateria realmente é muito show, muito
2: show. Agora, eu queria só acrescentar uma coisa, você falou, a bateria é incrível. Eu acho que a gente tá perdendo um pouco o parâmetro para comparação. Eu mudo a sua frase, eu colocaria, é incrivelmente grande. Ah. Porque não tem desenvolvimento de você otimizar a bateria. Eu vou usar um exemplo bom, que eu, que eu acho que é bem válido aqui para mostrar isso que eu tô falando. Teve o um comparativo recente no Escolha Segura entre o iPhone 10s e o Note 9. O Note 9 ele tem uma bateria de 4.000 mAh. Enquanto o iPhone 10S, a gente não tá falando do Max, ele tem 2.658 mAh. E fica muito parecido. O Note 9 ele fica um pouco melhor, só que se você pensar em otimização da bateria, é muito, muito à frente o iOS. Então no Android a gente só vê essa briga. Porra, só consegue uma economia boa de bateria se a bateria for gigante. Quanto que é a do Max Pro? É de 5 mil, não é? Isso. Então, não é nada mais do que uma obrigação ter uma bateria boa desse tamanho, né? Ter uma duração boa. Na verdade, não é nem a bateria boa, não é relativo. Mas ter uma duração boa de bastante hora de tela, uma coisa que o pessoal se importa muito. Mas, é, puta, é uma coisa que eu espero que realmente em 2019 ou até 2020 haja um esforço maior nessa questão.
0: Acho que a gente pode até aproveitar pra falar do Note 9 que veio no final do ano, que daí é um celular que não dá pra dizer que... é o que você falou assim, não dá pra dizer que ele tá totalmente otimizado, mas ele já dura mais, né? Ele já, já é grande, já tem uma tela grande, já dura mais, já tem P2, já liga na... na, na... No computador e vira DeX Daí já tem uma câmera boa de qualidade Uma câmera que faz um modo retrato bom Uma câmera frontal bom Por ser Samsung até que vai ok No Instagram, por exemplo é, Tem muito armazenamento Pode ter mais armazenamento Tem cartão duplo Tem possibilidade de dois chips Que mais que ele tem, sabe? Pra mim Tem a canetinha nova... Tem a canetinha, tem função... No, o software da Samsung, apesar de ter muita coisa... Tem função, sabe? São coisas que algumas eu uso, algumas eu não uso... Mas tá ali e é uma coisa que eu sinto no Android One e que me incomoda... Que pra cada coisa que eu tô acostumado a fazer em um software que geralmente já te dá mais funções... Como a própria Samsung Experience ou a MIUI, que tem muita opção... No Motorola One no, ou qualquer outro celular com Android One, eu tenho que baixar isso por fora, encontrar isso. Eu sou uma pessoa prática. Eu, às vezes, até topo perder velocidade pra não ter que me, me, me preocupar com isso. E acho que o caso do Note 9 é... Ele é o celular completo, assim, não, não tem do que reclamar dele, assim, não tem do que. Você pega um OnePlus, você vai falar, ah, mas ele não tem carregamento sem fio, já tem carregamento sem fio em tudo, ele não é IP68, então se cair na piscina... Não, o Note 9 tem tudo, assim, tipo, os caras pegaram tudo que dava pra ter, fez um sanduichão, né, até porque ele é enorme, e colocou lá, tela infinita, <risos> tipo, alcança mil nits, mil nits a tela, segundo o pessoal, é uma tela 1440... Tipo, só vai empilhando coisas, sabe? O microfone é bom, não tem o que reclamar. O Mi 8, por exemplo, tinha um microfone horrível. É, é isso, é. É o celular completão, assim. Tem tudo. Acho que a gente já passou por todos os principais lançamentos do ano, se
1: considerar Android, né? A gente foi do mais baratinho até o mais caro, passando pelos intermediários com diferencial claro, uns intermediários uh, que não... Que não decepcionam, mas também não fazem nada de demais. Enfim, intermediário mesmo. E acho que a gente agora pode falar dos novos lançamentos da Apple. iPhone XS, XS Max e XR. Nossa, é muito X <risos> pra falar. Mas, e aí? O que, que vocês acham dessas atualizações? Foram, de fato, atualizações é, claras e que valem a pena? A gente já fez um podcast falando só desses produtos, né? Só do, do lançamento da Apple. Mas pro, mas pro Escolha Segura Awards 2018, o que, que vocês acham dos novos iPhones.
0: Cara, que câmeras. <risos> Pronto, fechou, acabou o próximo. <risos> eu, eu acho que foi extremamente importante assim, pra algumas discussões de ah, que nem o pessoal do XR, ah, a tela meu, peguei alguns, a tela tá bonita, é o mesmo do ano passado do 8, sabe? É uma tela boa, mas assim, me incomoda o, o subir de preço são celulares incríveis, são celulares muito bons. Não valem o dobro do preço aqui no Brasil, quando comparado com o Note 9 da vida, por exemplo. Mas quando você olha lá fora, fica um pouco mais parelho, começa a fazer sentido, pega por... por como que é o nome? Operador e tudo mais. Enfim, foram aparelhos que fizeram... Que trouxeram finalmente a linha inteira, até acho que por cadeia de suprimento, eles trouxeram a linha inteira finalmente pro Note, por mais espaço de tela, com o mesmo tamanho do celular do ano passado, você tem finalmente uma tela completa. Conseguiram com uma câmera só o XR fazer o, fazer o modo retrato também com uma boa qualidade, a qualidade do XS em modo retrato tá muito boa, muito boa, realmente assim, eu fiz alguns testes, gostei bastante, acho que começa a chegar perto do do, do Pixel, eles resolveram um problema que quando tinha uma incidência de luz assim, contra a câmera, você tinha muito problema em fazer essa leitura, e eles trouxeram um Smart HDR que, assim, realmente, é, trouxe avanços claros de um ano para o outro, valeu bastante
2: a pena. É, não tem como a gente falar de Apple e não falar de o que a distinção que você fez é muito importante por essa questão, do valor que vem aqui, às vezes o mesmo, você deu o exemplo do Note 9, o Note 9 lá, ele tem um preço muito próximo dos iPhones, só que aqui vem muito acima, então muitas vezes até mais que o dobro, aí é difícil justificar, o difícil, na verdade, geralmente a coisa que eu aponto como a vantagem de um iPhone novo é que os antigos ficam mais baratos. Só que o que eu estava observando nessa última Black Friday foi que o iPhone 8, que é um puta de um celular porque veio com um processador muito parrudo, o 8, 8 Plus, tanto faz, mas eu gosto do 8 pela questão também do tamanho, é o fato de que estava o mesmo valor da Black Friday do ano passado. É, às vezes até mais caro. Então, na verdade, o, o que está que acontecendo? O iPhone ele não está ficando mais barato, os modelos antigos. Como eles ainda são muito bons, então começa a ficar mais barato aí o 6, o 6S, o 7 mas a partir do 8 e o 8 que veio junto com o X com 10, cara, ele não, vai demorar muito para baixar significativamente. Porque os novos estão muito caros. Então fica difícil. Eu não vi tanto avanço a questão do, da tela do XR também, eu olhei na, na loja eu falei, o que, que o povo lá fora tava reclamando? Eu também fui na loja olhar. <risos> é a mesma tela de os outros, todo mundo elogiava, nossa, a fidelidade de cor dos displays da Apple no iPhone 8, sempre foi boa, no iPhone 7, todo mundo sempre elogiou, agora porque colocaram OLED e o XR não é OLED, é, ah, <risos> é, é ficar achando pelo em ovo, né? Porque é uma tela boa e eu, na verdade, coloco até minhas fichas um pouco nele, assim. De ficar de ser, mas... Vamos colocar viável a compra. Não é uma coisa absurda. Provavelmente deve ser um que vai sair bastante. A Apple até, na verdade, comentou que foi o iPhone que mais vendeu, mas não comenta número. Então, é aquela coisa. Dá pra ver que, então, existe um interesse muito grande. E que talvez... Essa coisa do celular de mil dólares começa a deixar o pessoal um pouco incomodado e preferir uhum. celulares mais baratos, porque eu não acho que vai começar a vender tanto assim celular nessa faixa de preço da maneira que talvez eles estejam esperando. Acho
0: que o grande problema do iPhone do iPhone esse ano, assim vamos lá, é um dos melhores celulares do ano dá pra ser considerado, sim, um dos melhores celulares do ano. Traz algumas tendências muito boas, que é tipo, o processador dos caras tá sem noção, então isso puxa a próxima geração dos smartphones Android pra fazer algo também muito bom, né? Eu acho até, acho até engraçado, porque assim, não tem muito o que você fazer com um processador bom no iPhone. É tipo, além de processamento de imagem e tudo mais. Enquanto no Note 9, eu acho interessante você poder usar um DeX e você conseguir tirar proveito desse Snapdragon 845 de 6 de RAM, de ter 128 GB de espaço, sabe? Enquanto no iPhone eu sinto que são. É difícil as pessoas que vão talvez usufruir desse processador louco, assim, desse processador <risos> parrudão. Mas isso puxa a geração dos androids. Por outro lado, isso puxa o preço pra cima. Que é, que é, é o inverso. É a. Como que é o nome? É a tendência que eu não, não quero ver. <risos> mas vamos lá. Acho que a gente podia fechar com algumas menções honrosas, né? Que já tá dando aqui o tempo do podcast. Vamos passar rapidinho. O que, que você separou pra gente, André?
1: Olha, eu separei alguns modelos que, assim, eles não são os principais modelos, os principais lançamentos desse ano. Mas vale a gente comentar porque trouxeram inovações legais, trouxeram recursos legais. Começando pelo. Huawei P20 Pro, que hoje ainda tem a melhor nota no DXOMark, que é o benchmark de câmeras. Lá no canal já tem um vídeo explicando direitinho como funciona o DXOMark e eu achei legal a gente comentar do P20 Pro aqui, porque de fato ele subiu muito o nível. Foi um dos primeiros smartphones a bater mais de 100 pontos no DXOMark.
0: Mas tem uma pegadinha aí, né? É, tem uma pegadinha
1: porque tem câmera pra caramba nesse smartphone, né? Tem três câmeras traseiras, tem câmera pra caramba.
0: Ele acaba e ainda... ganhando mais pontos, né?
1: É, ele acaba ganhando mais e também tem o fato de que, sei lá, eles deram uma roubada, vai, pro Dex ou Mark, não vou falar que é uhum. roubada, porque foi só um tanning um diferente ali para fazer o benchmark, enfim, isso foi relatado depois, né, que, o, uhum. que as notas saíram.
0: Mas rolou, esse tipo de coisa rolou. É, o mesmo vale pro Mate 20 Pro, né, que tem quatro câmeras, não, não é quatro câmeras, né, ali o último é o flash, acho que são só três mesmo. É,
2: são três, mas colocou de uma maneira pelo menos legal, achei interessante é. a maneira que eles colocaram.
0: <risos> tem até a foto do Rambo, né, com, com, com esse do negócio Chasnager. dele, é. parece uma arma, um, um lança-míssel. Mas enfim, é uma, é uma evolução, é uma outra frente, né? uma frente que vai totalmente oposta a do, do Pixel. Eu prefiro a usabilidade do Pixel. Acho importante, por exemplo, às vezes ter uma câmera muito boa e poder colocar as lentes, que é o que o Rafa, por exemplo, faz. Ele tem um Pixel 2 ele bota as lentes de zoom, a lente de, de wide angle. Acho que é interessante, porque você não perde a qualidade, né? E acho que, tirando isso, principalmente aqui no Brasil, principalmente pra gente, a Huawei é atualmente uma das maiores empresas de, de celular em. Número de vendas, mas acho que ela, ela tá criando algumas coisinhas legais, mas ainda tá um pouco. não consegue sobressair, né? É verdade. Pelo menos, pelo menos pra mim, do meu ponto de vista. É, é, porque também a gente não tem
1: tanta ligação assim com a marca, talvez o software dele não traz é. uma legal
0: pra gente, né? Não faz muito sentido pra gente. Eu não gosto. Eu, eu tive a oportunidade de testar esse ano alguns modelos um pouco tipo Honor 10, agora tá chegando o Honor Play, são celulares é, tipo intermediário pra topo de linha. E eu não gostei muito do software deles, assim. Acho que falta cuidado nesse ponto.
2: É, o que eu elogiei tanto ao OnePlus por essa questão de estar tá buscando ficar muito próximo do Pixel, que está num caminho muito bom. É a mesma coisa ao contrário que eu faço a crítica ao Huawei, porque <risos> eles estão se mostrando um pouco perdidos. E tem que encontrar logo, porque eles ainda estão bem no mercado é, antes que isso. virem uma LG da vida. Porque é rápida essa transição, ainda mais no mercado. Como a gente viu esse ano, teve tanto lançamento, então é tanta coisa rodando, girando ao mesmo tempo, assim, o negócio avança tão rápido. Se você segue uma estratégia que não tá dando certo por mais de um ano, é, é um puta de um tiro no pé. Então deixa eu falar de uma empresa aqui que tá
1: LGZando. Eu <risos> <risos> vou falar isso não, mas a HTC trouxe o 12 Plus que é um smartphone que não tem nenhum tipo HTC de botão. HTC quem? É tudo...
2: Porque, puta,
1: eles HTC tiveram a quem? chance deles.
2: Eles tiveram a chance é. deles. Agora eu acho é. que... Já ele gizou faz tempo já.
1: É um smartphone bonito, de fato. Ele tem uma carcaça bem, bem elegante, assim, com, aquele, com a traseira um pouco transparente e tal. Então, entra só na nossa menção honrosa. Assim como o Red Hydrogen One, que é o primeiro smartphone da Red, a empresa famosíssima de câmeras, que tem, enfim, os, os principais youtubers tech americanos usam Red. E, assim, é a câmera usada em cinema. Os caras são excepcionais em termos de câmera. Desumildes. E... É, é, isso, <risos> mas eles decepcionaram um pouco em relação à qualidade da câmera ainda, né, segundo os reviews que já saíram, segundo as opiniões da galera que já pegou, mas o diferencial dele de fato fica na tela holográfica, que é tipo uma tela 3D assim, sem precisar de óculos 3D, é muito bacana
0: isso. Acho que vale a gente seguir nessas menções honrosas também, falando um pouco de câmera, com o Vivo Nex e o Oppo Find X. Né, que são os equipamentos que a gente até comentou um pouquinho mais sobre eles na hora que a gente falou do Mimix 3. Mas eles entram como honrosos porque são sistemas, são testes, né? São meio que aparelhos conceitos. Com uma gavetinha, então o Vivo Nex é uma gavetinha que sai fora com a câmera e o Open ele tem um sistema que abre e fecha. A gente até fez um vídeo falando assim, ó, oh, esse daí vai ser o futuro. E a verdade é que parece que o futuro não vai ser exatamente esse, a Samsung é um grande player. Acabou já de anunciar que, que eles vão ter telas, vão ter câmeras, né, aliás, embaixo das telas. E parece que esse vai ser o futuro, mas... Tanto a Vivo quanto a Oppo tentaram fazer esse teste aí e acho que tem alguns problemas mecânicos de ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando e tal, que não vão fazer isso daí levar pra frente, mas foram aparelhos bonitos, aparelhos legais, eu tive a oportunidade de pegar um Oppo Find X na mão e ter uma tela inteira. Puta, é muito da hora. É muito bonito, assim. É bem Nossa, legal. Nossa, é muito bacana. O Mi
1: Mix 3, você tava falando aí, ele até colocou um sistema diferente, né? Porque não é um motorzinho, não tem nada disso. Você levanta mesmo, é tipo um slide. Mas, de fato, são menções honrosas que a gente tem que comentar, assim. Porque são smartphones muito da hora. É,
0: mas que nos outros pontos são meio fraquinhos, né?
2: E agora a última menção honrosa, na verdade as últimas, eu posso colocar como uma tendência que eu... Sinceramente, não esperava agora em 2018. Essa coisa de celular gamer. Então, a gente viu várias <risos> empresas trazendo celulares otimizados para os jogos. Então, alguns benefícios de melhor refrigeração, um clock mais alto da CPU. Então, a gente viu o quê? A Asus com o um celular da ROG, que é a linha para games, Game. né? Republic... Republic... Caralho. Of Republic. Republic? Caralho. <risos> República dos of gamers. gamers. Pode até colocar eu tentando falar mesmo. <risos> República dos Gamers. Mais fácil, né? <risos> Porque o negócio travou aqui. Eles vieram com o celular deles, que é a linha já pra, de, pe, de peças para computador e tudo mais. A Razer veio com a segunda geração e, com, e também a Xiaomi com o Black Shark, que a gente até mostrou no, no canal recentemente. A Huawei
1: com a divisão Honor Play também chega com opção gamer e além da, do fato de ter um processador mais legal e tudo mais ele ainda, te, algum desses modelos tem tela com a atualização né, o refresh rate maior do que o normal, por exemplo, o ROG Phone chega a 90 Hz, enquanto o Razer Phone chega a 120 é uma tecnologia nova, né a gente
0: não vê isso em outros smartphones que não os gamers e é bem legal também. É, eles focam também, por exemplo, o Black Shark provavelmente o Honor Play é o mais simplesinho, o Black Shark traz é, poucas adições assim, é um celular um pouco mais parrudo com um pouquinho mais de bateria, mas ainda assim com o mesmo processador, o 845 é um celular que não adiciona tanta coisa assim Para ser gamer Agora o Razer Phone e o ROG Eles já tem essas coisas assim O som é apontado para você Já é de melhor qualidade o, A tela já é um pouco diferente Eles tentaram fazer refrigeração Overclock do processador Então tiveram algumas mudanças assim Acho que o ROG é o mais potente Se você for olhar Potente assim De ter mais função Ter mais coisa e tal Mas são dois, dois aparelhos Aliás o Razer e o ROG são dois aparelhos muito interessantes porque eles têm um diferencial claro. Assim. Talvez
2: seja uma tendência importante até para evoluir o um mercado. Uma coisa, o que o André falou de, da atualização do monitor, do, da tela, é muito bacana porque todo mundo está acostumado com um display de 60 Hz. Quando você pega um display que é o dobro disso, tem algumas pessoas que não conseguem diferenciar tanto, só que no celular... É mais notável assim, porque a transição ela parece mais fluida. E como CPU e GPU já estão bem avançadas, consegue aguentar de uma maneira bem tranquila uma transição em 120hz, que também é o que colocaram no iPad Pro. Então eu acho que até é uma tendência isso daí. É só realmente ficar muito mais tranquilo para CPU e para GPU renderizarem outras coisas. Não só a transição entre aplicativos, você mexendo, fazendo scroll no celular, mas como também alguns jogos. Porque, por enquanto, ainda é um pouco mais pesado para esse tipo de coisa.
0: Enfim, vamos fechar, né? Então, a gente passou por vários modelos, a gente teve os melhores importados, os mais baratos importados, os intermediários, os flagships, papapá, papapá. Mas eu quero saber de cada um de vocês, qual que foi o melhor celular de 2018? Prêmio Escolha Segura 2018 de Celulares. Começa aí, Rafa.
2: E o Oscar
0: vai para... Vai, Rafa, vai, Rafa,
2: vai, Rafa. O meu Oscar de melhor celular... E o um celular que, para mim, tá colocando aí, apontando o futuro, é o OnePlus 6T. E aí eu pego primeiro a diferença. Por que não o 6 e o 6T? que eu já acho uma coisa, eu só tenho uma crítica a esse celular, ter sido lançado cinco meses depois B2, do B2, modelo B2. 6. <risos>
1: Eles não se seguram, né? <risos>
2: exatamente. É, exatamente. Eu acho que já é a melhor expressão. Não se segura. Os caras. Ai, meu Deus, a gente já está aqui. A gente consegue fazer isso, produzir isso. Será que a gente. Ah, lança mesmo. Lançou. O que, que eu achei bacana desse celular? Eu não acho que é o celular a ser comprado. Aí eu até concordo com, com o que você falou mais cedo, André. Eu estou bem contente com o meu Pixel 2. Atualizou a câmera. Então eu vejo essas coisas que estavam planejadas para o Pixel 3 sendo carregada para o Pixel 2. Então, em termos de preciso atualizar, eu não acho que eu preciso hoje. Mas o OnePlus 6T vem para indicar um pouco um rumo diferente não só da empresa, mas do mercado. O que eu gosto disso é que antes eles focavam só em custo-benefício e hoje pô, eles conseguem oferecer um celular que já é mais conhecido, é uma empresa mais renomada até, não está disponível em vários países, só que é fácil de encontrar com essa coisa da digital, reconhecimento de digital pela tela. Quando eu vi que eles iam colocar isso, eu falei... Puta, isso daí vai ser bugado. Mas você olha o pessoal usando e deixa bem claro, né? Eu nem peguei na mão o celular. Então eu tô escolhendo o celular, mas na verdade por essa proposta. Que parece do futuro. Isso que eu acho bacana dele. Os outros estão uh, realmente é renovando. Tá um design muito avançado já, porque a gente tinha alguns anos só que para mim ele é o celular do futuro. Eu acho muito bacana uma empresa tentando, até arriscando, uma que sempre focou nessa questão do custo-benefício, arriscando uma coisa nova e colocando tendências de maneira mais acelerada até no mercado.
0: Olha, eu adorei o ampla 6, mas para mim o melhor do ano é o Note 9, assim. Eu acho que não foi um avanço incrível, não foi um salto de câmera como o do iPhone, não foi talvez um salto de design como foi o próprio Note 8, mas é o celular mais completo do ano, sabe assim? Sei lá, você pega ele e faz tudo, acabou. Não tem, <risos> não tem mais o que falar, ele faz tudo. A única coisa que falta, é, e eu vou ser sincero, é agora o modo Night Sight, que é esse modo que tá vindo pro, pro Pixel e que Putz, faz uma bela de uma diferença. Mas daí seria pegar um celular só pela câmera, né? Quando a gente olha o contexto geral como um todo, eu acho que ele, overall, assim, ele, ele, ele é melhor que os outros.
1: É, eu poderia selecionar vários modelos aqui. Por exemplo, o Mi Mix 3, pra não, mim, não, é o design não, não, mais não legal. Um, não, não, não. Não, só, não tem Não, não, Não tem menções calma, 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 porra. Né?
2: Eu te interrompo porque você tá fazendo menções honrosas na sua escolha. É. Não, não que era a escolha para. Ó, oh, eu poderia
1: escolher <risos> um modelo. Calma, gente, deixa eu falar, pô.
2: Vale, André.
1: Eu poderia escolher o um modelo de design, o um modelo de performance, de intermediário e tudo mais, mas o conjunto que mais me agrada é o Pixel 3 XL, porque tem uma tela muito interessante, tem bateria pra caramba e o software do Google que convenhamos. A câmera do Pixel tá mandando muito bem, de verdade, não tem câmera tão boa, é, assim, considerando que é uma câmera só e tudo mais, não tem uma câmera com recursos tão interessantes quanto o do Pixel 3. Então, ele é a minha escolha do ano. Vocês são muito... vocês são Ai, meu Deus, não muito... pode escolher vários. Você
2: veio ah, citar vai, modelos. É... Você ia citar modelos, daí depois você <risos> usou categoria, foi mais inteligente. Vai se ferrar. <risos>
0: Eu acho que a coisa mais legal é que cada um dos três modelos que a gente comentou tem diferenciais claros e que nenhuma outra marca tem. Então você pega o Pixel 3, tem a câmera, né, que nenhum outro tem. Você vai ter, claro, o OnePlus fazendo isso por fora com o software. O Note 9, ele tem a caneta, ele tem o DeX, ele tem coisas que ele tem como diferencial. E a OnePlus, acho que, sinceramente, assim é o custo-benefício, é a velocidade de atualização, que, que às vezes até nem o Pixel tem a velocidade de atualização que a OnePlus tem. assim Os caras estão muito bons nesse quesito e em trazer uns celulares completinhos, né? Aliás... Toda semana tem uma atualização nova, né? É, o desempenho, <risos> dele, o desempenho dele é melhor do que o do Pixel. O Marquinhos Braulio até falou que trocou trocou o pixel anterior dele pelo OnePlus porque tava começando a ficar lerdo, então eles têm essa diferença. Enfim, a gente passou por vários modelos, a ideia foi até discutir assim, o que, que rolou de bom, o que, que trouxe tendência, o que, que foi o melhor de cada um, talvez não tenha ficado exatamente claro assim qual que é a melhor em cada segmento, mas a gente tentou falar isso, então qual que é o melhor para selfie, qual que é o melhor intermediário, qual que tem a melhor câmera, ou coisas do tipo. E nós demos a nossa opinião Eu espero que vocês tenham gostado E claro, eu quero saber qual que vocês acham que é o melhor aparelho Então eu vou fazer tanto uma pesquisa lá no YouTube Quanto eu quero ver a resposta de vocês lá no Instagram ou no CastBox, beleza? Eu espero para comentar na semana que vem isso com vocês
2: E não faça que nem o André Mande um modelo defenda é ele. Modelo, modelo. E não manda menções honrosas na escolha, não. <risos> Olha só, eu estou sendo
1: capado nesse episódio. Meu Deus.
2: <risos> é isso, pessoal. Esse episódio foi bom pra quem gosta de celular. Uma hora e meia aí, quase falando. Nossa. Então a gente <risos> abordou tudo, né? Agradamos o pessoal nesse final de ano.
1: É isso, muito obrigado pessoal e não esqueçam de deixar os comentários lá falando qual que é melhor, que no próximo episódio a gente comenta sobre eles aqui.
0: É isso mesmo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Abraço, falou pessoal. E você, André, qual que é a sua opinião? Ô Bruno, fecha aí, porque aqui tá com um barulho de
1: mangueira no fundo, vai ficar zoado se eu falar agora. <risos> Puxa aí. Tá. <risos>